0: Willkommen zum Nerd-Business, Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business. Von und mit, die Saat und Kri. Hi Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom My Business. Ihr hört schon an meiner Stimme, ich bin heute fit für den Tag. Es ist Freitag, der erste, der erste Oktober, also der Monat oder der nächste Monat fängt wieder an. Ich glaube, es wird ein sehr guter Monat. Ich bin da sehr, sehr gespannt. Es sind einmal Ferien. Das ist schon mal sehr cool, weil dann habe ich ein bisschen mehr Zeit für ein paar Sachen, die jetzt so ein bisschen unter den Tisch fallen. Oder was ist unter den Tisch fallen? Auf jeden Fall habe ich mehr Zeit für bestimmte Sachen, für die ich jetzt nicht so viel Zeit habe. Dann würde ich sagen, ich gucke mal an, was in der Woche passiert. Es ist relativ viel passiert, viele neue Ideen tatsächlich, viele neue äh, Impressionen, wenn man es so will. Und das Wichtigste vielleicht ist, ich war am. Ähm, ich muss mich überlegen, welcher Tag es war. Am Montag, am Montag war ich auf Dune mit Henry und der Gang. Und muss sagen, Hammer, Hammer, Hammer mäßig. Ähm, wenn ihr Bock habt, dann zieht euch auf jeden Fall Movietopia rein. Da haben wir eine ganze anderthalb Stunden, glaube ich, oder fast eine Stunde. Und die, die restlichen halbe Stunde war Star Wars Talk. Da könnt ihr euch unsere Review anhören. Auf jeden Fall geht da wirklich hin. Äh, Gerade als Musiker. Wenn man diesen Soundtrack von Hans Zimmer hört, meine Fresse. Also das war das war auch das erste, als ich rauskam aus dem Kino, was mir als Eindruck hinterlassen oder da blieb. Und das ist ja selten. Also es ist ja selten geht man aus dem Kino und sagt, boah, was für ein Soundtrack. Man sagt eher so, oh, was für Schauspieler und so weiter. Aber da war es wirklich so boah, krass. Also auf jeden Fall Dune kann ich euch empfehlen. Ansonsten war der Montag ganz gut. War natürlich wieder bei Music Nerd. Ja, es läuft, es läuft, es läuft. Es läuft sogar wirklich gut. Also wir haben regelmäßig jetzt Schüler, die kommen, die Probestunden machen, die sich eintragen. Also dieses Business zumindest scheint wirklich jetzt nach, zumindest nach Lockdown, Corona jetzt auf jeden Fall mal besser zu sein. Und da bin ich sehr, sehr gespannt, wie es jetzt in, ja, im Dezember läuft oder überhaupt in, in Weihnachten oder in den Wintermonaten. Ich freue mich schon wirklich auf Weihnachten. Da ist es ja so, ich habe euch ja schon mal erzählt, oder die ähm, Hörer, die hier sowieso immer dabei sind, die kennen das ja. Und zwar meine Zeit, wo ich mich zurückziehe wie so ein Igel in mein Loch. Und dann einfach mal die drei, zwei, drei, vier Tage so in dem Dreh, bevor ich Geburtstag habe, einfach mal gucke, so was ist in dem Jahr passiert. Äh, was was äh, will ich im nächsten Jahr machen, und einfach mal wieder diese Roadmap. Und ich habe das Gefühl, ich gucke mir ja diese Way to the Top Sachen, die ich aufgeschrieben habe, ja nicht so oft an. Also ich gucke mir das nicht irgendwie die ganze Zeit an, sondern ab und zu gucke ich mal rein, ob ich auf dem richtigen Weg bin. Aber eigentlich ist meistens, dass ich dann am Ende des Monats oder am Ende des Jahres besser gesagt auf das Ganze gucke und sehe, okay, wo sind die Finanzen, wo sind die Projekte und was ist passiert und, und, und. Also praktisch wirklich so, ein, so eine Gegenüberstellung von ist und soll oder so in der Richtung und da bin ich wirklich sehr gespannt, weil ich habe das Gefühl, obwohl das Jahr sehr sehr träge angefangen hat, ja mit den ganzen Lockdowns. Also es war ja gefühlt ein halbes Jahr Lockdown und ich dachte, ey da ist alles zu, man kann gar nicht raus. Was ist hier los? Ähm, und jetzt zumindest, wenn das jetzt so gut weitergeht, also wenn jetzt nicht irgendwas noch Krasses kommt, denke ich, wird dieses Jahr trotzdem doch noch positiv werden. Habe ich auf jeden Fall sehr gespannt, weil viele Projekte doch nach vorne gegangen sind. Einige wirklich mit Lichtgeschwindigkeit, eine noch ein bisschen langsamer sind. Das ist aber auch gar kein Problem. Ich glaube, alles in allem und natürlich auch Projekte, die, wo ich gesagt habe, okay, die lasse ich jetzt mal ruhen und die sind auch jetzt ruhen gelassen. Also das werden wir alles mal machen. Das heißt, wer Lust hat, ich werde noch mal gucken, wie ich das mache. Ich habe es letztes Jahr gemacht mit der DJ Revolution, mit unseren Mentoring Teilnehmern. Vielleicht mache ich das diesmal auch so. Das heißt, die werden dabei sein, wenn ihr Bock habt, einer von euch. Ich werde nochmal die genaue Zeit sagen, dann werden wir uns per Skype zusammen alle treffen. Und einfach mal zwei bis drei Tage lang. Und ich rede hier von nicht irgendwie einer halben Stunde, sondern das sind schon vier, fünf, sechs Stunden. Ich mache das wirklich richtig, richtig, richtig lang. Und einfach mal gucken, wie es aussieht. Wer neu ist dabei, der wird natürlich oder dem wird alles erklärt. Das ist relativ easy. Aber ich finde, es ist wirklich unendlich wichtig, sowas zu haben, denn man hat immer wieder seine Downs und das merke ich immer wieder und trotzdem hat man dann seinen Plan und weiß, warum man das macht und dann kann es sogar sein, dass der Down zwar nicht komplett weg ist, aber dass man sagt, ey, weißt du was, ich, ich reiße mich mal zusammen und mache trotzdem jetzt mal diese drei, vier Sachen, die ich gerade dafür machen muss. Also von dem her eine ganz, ganz wichtige Sache, zumindest für mich und ich bin ja dabei, wieder neue Hörbücher zu diesem Thema, also zum Thema ja, Mindsetting und so weiter, Business zu lesen. Und da sind auch sehr, sehr viele Punkte, die wirklich dahin gehen und sagen, ey, mach mal deinen Plan, guck mal, was du machen kannst, guck mal, was du jetzt machen kannst, wohin das führt, also sich wirklich Gedanken darüber zu machen und nicht einfach sagen, naja, ich will halt Produzent werden, bam, Ende. Hm, ja, das ist halt ein schöner Traum, aber ob der jemals wahr wird, wenn man einfach, also, Anfang ist schon wichtig, aber ähm, ich habe zu oft gesehen, dass Leute sehr motiviert sind am Anfang. Und das sind ja ganz viele. Also man hat ja immer so, boah, ich werde das, das, das. Man fängt an, man weiß halt nicht, wie man anfängt, man fängt irgendwie an. Und dann in ja zwei Monate später ist die Luft komplett raus, weil man einfach sehr viel Gas gegeben hat. Und das sehe ich leider, leider sehr oft bei Projekten. Also tatsächlich auch in letzter Zeit... Öfter bei Podcast-Projekten. Ich meine, dieser Podcast hier ist jetzt schon... Ich glaube, wir haben schon das fünfte Jahr durch. Ich mache ja keine keine Jubiläumssachen, weil mich das nicht so interessiert. Ich werde vielleicht bei der 300. Folge werden wir noch... Also, 300. Ähm, offiziellen Folge werde ich vielleicht mal was Kleines machen. Aber ansonsten sind wir ja schon bei bei fast 500 Folgen. Ich habe letztes Mal geguckt bei äh, iTunes und da sind schon 400 noch was Folgen. Also, wir sind sogar schon weit über 300 und ja, das sehe ich halt sehr oft, dass dann die Leute die, die Puste verlässt, die haben sich viel zu viel vorgenommen und dann wird es halt immer weniger, 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 bis dann am Ende einfach so gut wie gar nichts mehr wird. Und habe ich auch letztens wieder von einem Schüler gehört, dessen Bruder, glaube ich, irgendwie auch sowas gemacht hat in Richtung YouTube, ich weiß noch nicht mehr in welchem Bereich. Und er meinte, er hat am Anfang extrem krass angefangen, mit krassen Videos und so weiter. Also halt typisch, nehmen wir an, es wäre Gaming, Da wäre es halt typisch so, boah, ich mache richtig viel, ich cutte das. Und dann sieht man aber irgendwie nach zwei Monaten, okay, oder nach einem Monat, okay, das hat halt noch immer nur, weil ich weiß nicht, 30 Zuschauer, dafür, dass ich mir den Arsch aufreiße. Und das ist ja wirklich, wirklich anstrengend. Also da muss man ja wirklich Stunden reinpacken. Naja, und dann denkt man sich halt irgendwann, puh, dann vielleicht doch nicht. Und auf der anderen Seite gibt es andere Leute, die das halt wirklich durchziehen und zwar über Jahre und die bleiben dann als Standard da. Ja, und man sieht das ja hier beim, beim Nerd Business Podcast. Ich gucke mir ja die Statistiken immer wieder an und lese auch immer wieder Mails und merke, dass wir wirklich auf so einem grundsoliden äh, täglichen 500, 600 äh, Niveau sind. Was ja schon wirklich krass ist, wenn ich mir überlege, als das angefangen hat äh, oder anfing, ja, halt zwei Leute pro Tag, wenn überhaupt, da gab es ja auch ganz viele Nuller. Und vielleicht mal zehn bei, einem, bei einer Folge, die rauskam. Also da sind wir jetzt schon weit, weit drüber, was mich halt extrem freut. Aber das hat halt, ich weiß ja nicht, wie viele Stunden das waren, aber das könnte man ja zusammenzählen, wie viele Stunden knapp 500 Folgen sind. Also... Auf jeden Fall, wenn, eine, wenn eine Folge eine Stunde ging, Nun nicht alle gehen eine Stunde, aber das sind ja <lacht> unglaublich viele Stunden. <lacht> ja, also wie gesagt, deswegen ist es ganz wichtig, so einen Plan zu haben und ich merke ja auch immer wieder, man kann die Zeit nicht zurückdrehen, aber wenn ich mir manchmal so meine Pläne angucke, meine alten Pläne, so 2011, ich glaube 2011 habe ich das Ganze ja angefangen mit den ganzen Planungssachen und wenn ich mir angucke und mir Bestimmte Sachen angucken, da hättest du es da mal durchgezogen. Hättest, aber man, ich finde, man lernt ja daraus und man wird ruhiger. Und ihr wisst ja, ich habe ja jetzt wieder ein bisschen mehr äh, Investment in Kryptos und glaube sehr daran und investiere auch wirklich monatlich da rein. Und ich habe mal letztens angeguckt in meiner Coinbase Wallet sozusagen, da sieht man ja mal seine Verkäufe, seine Käufe. Und wenn ich mir anschaue, wo ich manchmal Dinge gekauft habe und verkauft, hätte ich die mal gehalten. Ja, also ich habe ja, ich weiß noch, Ethereum geholt bei 600 Dollar. Also kein kompletten, aber Teile, die habe ich dann wieder hier geswitcht oder geswappt, da geswappt. Und wenn ich mir überlege, ich hätte es, einfach, ich hätte es nicht angerührt. Ja, oder Bitcoin bei 6.000 Euro. Ja, bei 6.000 Euro, Leute. Wir sind bei, wir waren bei 60.000. Ja. Jetzt dümpeln wir so ein bisschen bei... Ich glaube, irgendwas mit 45, irgendwie sowas. Aber trotzdem, bei 6.000, die habe ich dann immer wieder geswappt, dann wieder ausgezahlt. Und im Nachhinein nervt mich das, weil, ja, hätte ich mal, wäre ich mal geduldiger gewesen, hätte gesagt, ey, weißt du was, ich investiere und lasse das mal los. Deswegen habe ich auch bei, das habe ich ja schon mal erzählt, bei Julian Hosp investiert in sein Cake-Unternehmen. Und zwar gibt es da eine Möglichkeit, die defi Tokens, also DeFi-Tokens sind ja, oder die DeFi-Chain ist ja sowas wie Bitcoin. Man hat halt Teile, also ein Bitcoin oder ein, ein DeFi. Und jetzt habe ich das so gemacht, dass ich tausend Stück von denen einfach für zehn Jahre gefreest habe. Das bedeutet, ich gebe die an das Unternehmen für zehn Jahre und kriege natürlich Monat oder ich kriege sogar zweimal täglich Rewards, halt Summe X. Und die kann ich jetzt zehn Jahre lang nicht anfassen. Und das ist eine gute Sache, weil es kann natürlich auch sein, dass es komplett nicht funktioniert. Ja, Naja, dann ist das so. Aber es kann auch sein, dass das richtig durch die Decke irgendwann geht. Und wenn es auch in fünf Jahren ist, dann kriege ich die ganze Zeit davon Geld, Rewards und kann das nicht rausnehmen. Also Und für manche ist das so ein bisschen schwierig, weil natürlich klar, wir übertreiben mal maßlos. Das heißt, wenn ein DeFi irgendwie auf 100 Dollar oder Euro oder 1000 geht, dann ähm, kann man halt sein gefriestes Guthaben halt trotzdem nicht rausnehmen. Das heißt, übertrieben gesagt, man könnte dann eine Million hängen haben im, im World Wide Web und könnte nicht kommen, weil das halt gefriest ist. Ja, das muss man natürlich jeder für sich selbst entscheiden. Äh, wie gesagt, ich probiere ja immer wieder gerne Sachen aus und erzähle euch natürlich von, von meinen Erfahrungen. Wie ihr wisst, die Trading-Erfahrungen waren nicht gut, die, die Mining-Erfahrungen waren auch nicht gut. Aber ja, was, was soll man machen? Also für mich persönlich ist es trotzdem wichtig, einfach Dinge zu versuchen, weil es kann ja sein, und wie ich gerade oder vorhin gesagt habe, die Erfahrung hat mir gezeigt, hätte ich mal bestimmte Dinge einfach laufen lassen und nicht angerührt, dann wäre da was Größeres rausgekommen. Ähm, aber man, oder zumindest bei mir ist es so, ich hatte ja irgendwann dann wirklich so eine Angst, durch die anderen Investments, ich dachte, ey, lieber jetzt rausnehmen, wo es ein bisschen im Plus ist, anstatt später rausnehmen, wenn das wieder in die Binsen geht. Ja, und das ist halt genau dieser Fehler, zumindest mein Fehler, den ich oft gemacht habe. Deswegen mag ich solche Dinger, die einfach, wo ich gar nicht mehr rankomme. Ja, einfach lass es laufen ähm, und solange das normale Business gut läuft, ist das eh alles gar kein Problem. Ja, wäre nur schade, natürlich, wenn man gar kein Geld mehr hat, irgendwie auf dem Zahnfleisch äh, läuft und, oder kaut und dann, ja, theoretisch eine große Summe Geld im World Wide Web hat, aber nicht rankommt. Ja, also das sind so die Sachen, die mich im Moment auch so ein bisschen beschäftigen. Werde auf jeden Fall jetzt am Ende des Jahres in meiner großen Planung gucken, äh, welche... Dinge was gebracht haben, welche nicht. Ich habe ja auch zwischendurch so ein paar Aktien geholt, habe ich euch glaube ich auch erzählt, von Disney, von Coinbase, ich glaube von CD Projekt habe ich auch, aber wirklich nur jetzt nicht Aktien, sondern eine. Ich glaube ich habe von einem von einem Ding irgendwie drei Aktien und sowas, aber wirklich auf einem Low-Niveau, also kann man nicht drüber reden. Aber zumindest auch hier ist es so eine Sache gekauft, ist da... Und bleibt erstmal, also praktisch Geld erstmal eingeschlossen in etwas, was hoffentlich seinen Wert behält oder natürlich besser wird. Ja, ansonsten äh, Woche weiterhin der Mittwoch. Ähm, ich bin gerade dabei, für DJ Katrin noch immer das Hörbuch zu schneiden. Sie hat ja ein Buch geschrieben zum Thema DJing und ähm, Coaching. Oder besser Coaching, Coaching, und Marketing, Coaching sowas. Also hat wenig mit DJing an sich zu tun, sondern eher ja, im Coaching. Und wir haben das Hörbuch aufgenommen und ich bin jetzt noch immer dabei, das zu schneiden, weil das halt eine unglaublich lange Aufgabe ist. Also da hat auch Henry sehr coolerweise ein Part auch eingesprochen oder mehrere Parts, die Interviews. Da hat er sich auch erst mal gedacht, so, oh, 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 das ist doch ein bisschen viel. Und wenn ich ehrlich bin, Henry ist ja so, sozusagen im Moment mein Joker. Also wenn das hier hört, äh, das ist jemand, der, wo ich sagen muss, krasser Typ also ist im moment wirklich in, in fast allen sachen mit dabei also musikschule mega cool dann natürlich im, im hörbuch fabula ensis und ich hätte ihn am liebsten eigentlich lieber in fabula ensis gehabt also praktisch das was was er jetzt gemacht hat für die interviews aber die interviews waren wichtig weil wir das hörbuch rausbringen wollen und ich glaube auch dass das eine Investition ist für die Zukunft, weil die DJ-Revolution entwickelt sich ja. Es wird ja immer größer, mal arbeite ich mehr da, mal arbeite ich weniger. Aber ähm, ich hoffe, das wird was Größeres, was Großes, weil dann habe ich immer ein Plätzchen im Team. Deswegen ist es auch wichtig, da immer wieder, wenn man irgendwie helfen kann, zu sagen, okay, die Kohle ist zwar verschwindend klein, aber trotzdem ziehen wir das halt durch. Also das sind diese Sachen, wo ich gesagt habe, das sind bestimmte Projekte, wo, wo ich sage, das läuft jetzt schon eine ganze Weile. Und das hat auch jetzt Corona überlebt und wird jetzt immer größer. Also von dem her, äh, vielleicht ist das sogar etwas, was jetzt gerade raus ist aus diesem Tief und jetzt nach vorne ballert. Werden wir sehen. Also ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ja, das Hörbuch äh, ist auf jeden Fall mega cool. Werde ich auch da nochmal ähm, ja, auf dem Laufenden halten. Eigentlich fast sowas, wie ich machen wollte für das Nerd-Business. Aber ich habe euch ja erzählt, leider fehlt da wirklich die Zeit für das Nerd-Business. Es wird auf jeden Fall noch irgendwann kommen. Ja, also ich verspreche euch, ein nerd -Business buch wird es auf jeden Fall geben. Und es gibt auch sehr, sehr viel zu sagen, weil wenn wir jetzt alle fast 500 Folgen zusammennehmen und mal gucken, was passiert ist, Hochs, tief und so weiter, dann hat das schon eine Geschichte. Und ich meine, das, was jetzt auch entstanden ist, wir wissen zwar nicht, wie es aussieht in den nächsten Jahren, aber zumindest bei mir das Produzierbusiness, die Musikschule... Der Gitar-Nerd, der Beat-Nerd, dann natürlich Fabula Ensys. Das sind ganz, ganz viele Projekte, die, die ja noch dabei sind. Bestimmte Sachen funktionieren ja sehr. gitar funktioniert wie eh und je. Fabula Ensys ist jetzt gerade in den äh, Kinderschuhen sozusagen, wobei man sagen muss, dass das ja schon seit fast 20 Jahren äh, in der Mache ist. Und wenn man etwas, und ich merke das ja wirklich selbst, dass wenn man mich irgendwie was fragt zu Fabula Ensys, dass da so viel Hintergrundwissen ist, dass diese Welt sich schon gebaut hat. Also ich kann fast zu jeder Frage eine Antwort geben, muss die dann vielleicht danach nochmal ein bisschen ausarbeiten, aber die Welt ist da. Und das ist natürlich jetzt viel leichter, viele Produkte zu erschaffen, als wenn man sagt, man fängt jetzt komplett von vorne an mit einem Charakter. Hm, was macht denn der Charakter? Wo ist der Charakter? Hat er ein Auto? Hat er kein Auto? Hat er eine, eine Schusswaffe? Hat er keine? Also... Das ist alles schon drin und da denke ich, dass dieses Projekt auf jeden Fall nach vorne gehen wird. Und natürlich haben wir mit Lilis Korn, mit der Autorin, haben wir einen Verlag gegründet. Eigentlich jetzt erstmal für fabulensis Aber da kommen auch andere Sachen und wir werden auch mit anderen Leuten zusammenarbeiten. Das heißt, das ist auch nochmal ein Projekt, was daraus entstanden ist. Also wirklich ein eigener Verlag, der Dark Empire Verlag. Auch schon mit einem richtig coolen Logo. Könnte ich auf jeden Fall mal bei. Instagram angucken, ist noch nicht viel drauf, aber es kommt ja demnächst. Und ja, also das sind viele Dinge, die sich auf einmal verzweigen, wo ein Projekt erstmal sowieso läuft und dann vielleicht noch ein Nebenprojekt gemacht wird, dann nochmal was, also ganz, ganz viele krasse Sachen. Natürlich, nicht vergessen, und das muss ich mir auch immer sagen, nicht zu viel auf einmal. Deswegen mache ich auch bei diesen Verlagssachen, mache ich nur das Grundlegende und sage, hey, okay, wenn du von mir was brauchst, mache ich das, aber ich werde nicht aktiv da drin sein. Also ähm, auch irgendwelche Buchmessen organisieren und so weiter, das ist alles praktisch Aufgabe der Autorin. Beim Buch ist es genauso. Ich mache die Backstories, ich mache die ganzen Entwicklungen und so weiter, aber das Schreiben und alles an sich, was irgendwie da da will ich mich gar nicht wirklich einmischen. Ich lese das nur und sage meine Gedanken. Also man muss wirklich seine Position kennen. Genauso zum Beispiel auch natürlich, ähm, Taurus. Ist ja, ist ja auch noch ein Projekt, was noch da ist und ich hoffe im nächsten Jahr wieder richtig aufblüht mit dem Live-Spielen. Da bin ich Gitarrist. Wenn man mich fragt, ey, ich brauche Plugins oder kannst du das mal, bin ich auf jeden Fall immer dabei, aber ich versuche mich, äh, also ich versuche, in meiner Position zu bleiben und nicht zu versuchen, irgendwie nach vorne zu drängen und zu sagen, ey, lass mich mal hier alles machen. Es ja, gibt, gibt immer wieder Charaktere, die sowas nicht können. Die können, also die haben nur eine Position. Zum Beispiel, ich sag mal ganz extrem, der krasse Geschäftsführer. Ja, wahrscheinlich jemand, der ein krasser Geschäftsführer ist und irgendwie Millionen macht, wird er unwahrscheinlich, es kann sein, aber es ist unwahrscheinlich, dass er in einem anderen Projekt sagt, naja, hier bin ich, mache die Tippse. Ja, hier tippe ich halt ein bisschen rum. Wahrscheinlich nicht, weil einfach er schon so ist. Er muss halt überall das Kommando haben. Und bei mir ist es tatsächlich, ich weiß nicht, wodurch das ist. Ich Keine Ahnung, wahrscheinlich durch die Erfahrung, durch viel Meditieren, durch viel dieses buddhistische Zeug und so weiter, äh, versuche ich mich wirklich immer in mich selbst wieder zurückzukehren und zu gucken, okay, was, was ist deine Position? Was machst du hier? Was ist das Wichtige an dem? Und ähm, auch so ein bisschen zu checken, ist das Projekt jetzt für mich realistisch, dass daraus was wird oder es ist halt ein Projekt, wo ich sage, naja, es wird halt in zwei Monaten weg sein. Und da muss ich tatsächlich sagen, das werden wir noch bereden und zwar Ende des Jahres in meiner Planung, aber natürlich das friedrich keindorf projekt ist so eine Sache, wo, wo ich wirklich so ein äh, weinendes und fröhliches Auge habe, ich weiß gar nicht, ob man das sagt. <lacht> also lachen, lachen, lachen das Auge geht gar nicht, aber auf jeden Fall ist es halt einmal so ein bisschen schwierig, weil wir haben da wirklich sehr viel Zeit investiert. Sehr viel Muße. Und jetzt im Nachhinein ist das zumindest in der Form jetzt erstmal gescheitert. Ja, von Friedrich Keindorf kommt auch nichts mehr. Also weder äh, Podcasts noch jetzt großartig irgendwie Songs noch irgendwie. TikTok oder Instagram, habe ich jetzt zumindest nicht gesehen. Also ich glaube, er muss sich da auch noch mal neu fangen und vielleicht erstmal ein bisschen Abstand nehmen. Also ich werde euch auf jeden Fall die ganze Geschichte dann noch an Weihnachten erzählen. Da werden wir noch mal hingehen. ist jetzt keine, keine irgendwie extreme Geschichte oder sowas. Ist, da kann man einfach viel, viel, viel draus lernen. Und das ist vielleicht auch das Wichtige oder das Wichtigste, dass man merkt, okay, krass... Ähm, was da passiert ist, da kann man für das nächste Projekt auch bestimmte Sachen sich, sich abschauen. Und wer nicht lernt aus seinen Projekten oder aus seinen gescheiterten Projekten, naja, der wird halt immer wieder dieselben Fehler machen. Und die will ich tunlichst vermeiden. Ja, das war der Mittwoch. <lacht> also, ähm, ja, Donnerstag. Also wie gesagt, ich sehe hier gerade, das Wichtigste ist, einmal das Hörbuch jetzt fertig zu machen. Ich habe meine Steuer endlich weitergemacht. Meine Fresse, ich hasse die Steuer bis auf den Tod. Das ist unglaublich. Und eigentlich ist es ja nicht schwierig, aber das ist so eine langwierige Aufgabe, diese ganzen Rechnungen zusammenzufinden alles zu sortieren, das ist echt mega nervig. Also ich weiß auch nicht, warum ich mich immer davor versuche zu drücken. Irgendwann muss man es ja machen. Und auf jeden Fall ist sehr viel los beim Epic Guitar System. Da muss ich auch demnächst viele, viele Videos machen. Also das ist auch nochmal eine Sache, die zum Gitarrenörd gehört, die auch richtig gut läuft, aber die auch wirklich viel Zeit verschlingt. Ja, also wie gesagt, auch hier muss ich sagen, zu Weihnachten wird wir einen Schnitt geben und ich werde gucken, was funktioniert, was nicht funktioniert. Ich glaube dass diese ganzen Sachen, die ich jetzt mache, die zu 90 bleiben werden. Also die, die ganzen Projekte, die jetzt gerade laufen, sind einfach viel zu weit, um jetzt zu sagen, naja, jetzt höre ich mal mit dem Gitarrenhörd auf, weil ich ihn nicht brauche oder weiß, weiß ich was. Das würde ich nicht machen. Maximal würde ich vielleicht überlegen, für bestimmte Projekte wirklich jemanden einzustellen und zu sagen, okay, der übernimmt jetzt bestimmte Aufgaben in den Projekten. Ja, da muss man ein bisschen gucken, ob das möglich ist, aber äh, zum Beispiel hier beim, beim Podcast, dass irgendjemand die Folgen schneidet für mich. Ja, Ich nehme die jetzt auf und schicke die rüber und der schneidet sie. Wobei das auch gar keinen Sinn macht, weil das einfach eine Aufgabe von fünf Minuten ist. Also wenn ich das jetzt hier fertig habe, packe ich das sofort in Logic, schneide das Intro ran, das Outro, äh, packt die Effekte darauf, damit es ein bisschen besser klingt und dann ist fertig. Dann wird das alles hochgeladen. Also das nimmt jetzt relativ wenig Zeit in Anspruch und das ist es jetzt wahrscheinlich nicht wert, jemanden dafür zu bezahlen. Aber es gibt sicher andere Sachen, was zum Beispiel ganz, ganz wichtig wäre, aber das ist natürlich ganz schön teuer für Fabula Fabulensis, die ganzen Artworks. Das müsste eigentlich mal richtig, richtig, richtig gut gemacht werden, aber das ist teuer. Also jemand, der das alles zeichnet nochmal und richtig cool macht, das ist wahrscheinlich erst für für die späteren Sessions, wenn das wirklich irgendwie größer ist, wenn man sagt, okay, das erste Buch wurde, weiß nicht, 10, 20 30.000 Mal verkauft und jetzt geht es richtig nach vorne mit dem Projekt, dann könnte ich mir das auf jeden Fall vorstellen. Ja, und jetzt kommt das Wochenende. Also ich werde jetzt gleich, wenn ich hier aufgelegt habe, sozusagen, geht sofort weiter mit dem Hörbuch. Das will ich heute zumindest so gut wie fertig machen und dann am Wochenende wird es fertig gemacht. Und dann kann es sein tatsächlich, dass ich mal so ein bisschen gucke und das Wochenende jetzt ja, vielleicht mal den Sonntag runterfahre. Also ich glaube, das brauche ich mal wieder. Ich wünsche euch ein mega geiles Wochenende. Oder besser gesagt, den Sonntag. Ihr seid ja schon beim Sonntag. Und wir hören uns wieder am Dienstag. Das war die neueste Folge vom Nerd Business Podcast. Wir hoffen, es hat dir gefallen und bitten dich darum, uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes zu geben. vier Sterne werden bei iTunes schon abgestraft. Also gib dem Podcast bitte die 5-Sterne-Bewertung und teile uns auf Facebook, Instagram und schicke ihn an deine Freunde.